0: 9 утра в вашем мире У микрофона Дмитрий Копаков. Здравствуйте. Сегодня 7 марта. Подведем итоги понедельника. Посмотрим, с чем встретим день сегодняшний. Наша трансляция идет в Одноклассниках, ВКонтакте, в ютюбе В чате трансляции пишите свои вопросы и комментарии. А теперь к обзору прессы. Центральный районный суд Читы признал заместителя министра МВД Башкирии Андрея Москвитина виновным в получении взятки в особо крутом размере. Об этом сообщает издание «Коммерсант Уфа». А вот Бывший зам начальника управления, начальник полиции МВД по Забайкальскому краю Михаил Поливин признан виновным в посредничестве во взяточничестве. Установлено, что в 2013 году Москвитин возглавлял межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью управления угрозовской ОМВД по Забайкальскому краю, получил взятку в виде квартиры в Чите от предпринимателя из Китая, учредителя компании «Омега» Ли Цзянь дюня в АМИ за общее покровительство. Стоимость квартиры на тот момент составляла около 2,1 миллиона рублей, а посредником в даче взятки выступил как раз Поливин. Оба подсудимых вину не признали. Москвитину назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он также лишен звания полковника полиции. Поливин приговорен к штрафу в размере 2 миллионов рублей. Москвитина и Поливина сдержали в конце июля 2022 года. Москвитин переехал в Башкирию вслед со своим руководителем Романом Диевым, возглавлявшим ранее ОМВД по Забайкальскому краю, напоминает коммерсант. В 2017 году Роман Деев был назначен главой МВД по Башкирии. В декабре прошлого года он ушел в отставку. Как мы тогда уже сообщали, было много слухов, почему это произошло. Как раз эксперты, наши наблюдатели называли, что все вот так вот, все вот, так вот слилось, то, что и дело Москвитина, и дело вот этих вот гаишников там, и много чего еще. По-моему, Деев просто был вынужден под давлением обстоятельства уйти. Поставку. Издание пишет, что Москвитин отстранен от исполнения служебных обязанностей. Решение о его увольнении будет приниматься только после вступления в суда в законную силу. Это сообщает коммерсант Уфа. Интересная статья на сайте «Аргументы и факты». На окраине районного центра Мишкинского района экологи продолжают фиксировать незаконный слив жидких коммунальных отходов прямо в землю. Издание пишет, что депутат местного совета от партии Единая Россия Радик Шамсуддинов по совместительству директора компании Стройпроект годами сливает сюда фекалии из живых домов и сводит строительный мусор. А на его грязный бизнес, якобы недавно обратил внимание глава Башкирии Ради Хабиров, потребовав решить нарушителя мандата. Однако спустя две недели ничего не изменилось. Издание. Приводит прямую речь радио Хабирова. Далее. «Я напомню, что я являюсь секретарем регионального отделения «День России». И я прошу исполком разобраться. Если эти факты подтверждаются, то не надо нам таких депутатов. Мы тут, значит, одной рукой гребем эти свалки». Кучу денег у нас туда уходит. А с другого бока депутат наш туда же подгребает. Так не бывает. Не надо нам таких депутатов. У нас много достойных людей, которые не вылазят из Донбасса и деньги туда отправляют. Вот на таких людей и надо ориентироваться, сказал Хавиров. тогда комментируя скандал с господином Шамсудиновым. Издание утверждает, что в его распоряжении имеется видеофиксация новых фактов отравления земли от 2 марта. Только за один день экологи засняли несколько сливов вблизи районной свалки. Это не просто нарушение, пишет издание, это, по сути, экологическое преступление. Напоминаю, что это были аргументы и факты. Комсомольская правда Уфе почитала, что в 23 году стоимость букета цветов в Уфе на 8 марта подорожает на 48% по отношению к той же дате 22 года до 2000. С половиной тысяч рублей поэтому показатель башкирская столица станет лидером среди крупных городов россии и уступит по среднему чеку только москве где этот букет стоит 2 700 чем-то а третье место по дороге визне занимает питер а, 2 200 а, с копейками а, такие выводы сделали эксперты компании тинькофф кассы которые изучили данные об оборотах бизнеса и транзакциях 28 миллионов клиентов Самые дешевые букеты ожидаются в Перми и в Ростове, 1300 и 1341 рубль 1347 рублей соответственно, а за год там цветы подешевели на 12%. но Ростов-то я понимаю, ладно, это юга все-таки, а Перми-то, как в этом списке. Это было издание Комсомольская, правда, Уфа. А второе дело по особо важных дел предъявил окончательное обвинение бенефицеру группы компании «Гостро» Кириллу Бадикову, а также генеральному директору компании Башнавтотранс Автотранс» Игорю Тюрину, финансовому директору компании «Гостро Менеджмент» и Башнавтотранс Автотранс» Павлу Степанову. По версии следствия, они виновны в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает коммерсант Уфа. Следствие полагают, что обвиняемые, далее идет цитата, осуществляя фактическое руководство, Компаниями. И далее список городские проекты, высотки, литр 4, зеленые рощи и Жск Московский через управляющую компанию Гострой менеджмент заключили с тысячу двадцать гражданами договор участия в долевом строительстве и по накоплению на строительство четырех живых домов в квартале Жк. Московский. Общая сумма договоров составила два и три миллиарда рублей. Условия договоров застройщики не исполнили, а часть полученных денег похитили и израсходовали по своему усмотрению, отмечается в прислужбе СКР по Башкирии. Степень готовности домов варьируется от 18 до 54%. Застройщики признаны банкротами, а их дома включены в Федеральный реестр проблемных объектов. 800 дольщикам будут выпущены компенсации, то есть квартиры не достроят, им дадут туда деньги, и по всей видимости это, это будут те же самые деньги, которые они заплатили, то есть уже на, на эти деньги они себе полноценное жилье не купят. Также решается вопрос о производстве выплат другим потерпевшим. Обвиняемые вину не признали, я напомню, что Бадиков находится в СИЗО, на их имущество и объекты несовершенного строительства, на арест, на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. Издание уточняет, что в ходе расследования было допрошено более 1 тысячи человек, проведено свыше 50 судебных экспертиз, около 50 осмотров, выемок, обысков, а также других следственных действий, уточнили ВСКР СКР по Башкирии. Интересная статья на сайте УФА-1. Вот издание напоминает, что у православных сейчас идет Великий пост. Это время, когда верующие строго следят за питанием и привычками ходит в церковь на литургии и каждый день молится. Вот так вот, э, корреспондент Портауфа-1 наведался в нескольких уфимских храмов, поговорил со служителями, выяснил, сколько надо платить за требу, и для чего нужен собеседование перед крещением. Э, вот так вот, э, я зацепил этот материал э, э, интересным э, инцидентом в Кафедральном соборе на Кирову, куда пришел корреспондент Портауфа-1. Значит, далее цитата. «Мы надеялись, что, зайдя внутрь, удастся поговорить со служащими о том, чем цены в церквях отличаются от пожертвования, сколько стоит поставить свечку» и упомянуть имя в литургии. Однако узнать это так и не удалось. Нас тут же налетел клирик, представившийся сотрудником пресс-службы и прервал так и наше, не, не начавшееся интервью. Далее цитата. «Это провокация. Вы поднимаете волну недовольства. Сначала пишете о попах на Мерседесах, а потом приходите в нашу церковь. На повышенных тонах говорил он с нами». Ну вот от себя добавлю, когда они решили, что церковь стала ихней. То есть не фирма ведь. Издание тут отмечает, что по религиозным канонам во время Великого Поста нельзя ссориться друг с другом, следует быть уравновешенными и спокойными. Тем более на сайте, тем не менее, на сайте церкви никакого прескуранта не нашли. Ссылка ведет на сайт Уфимской епархии, а здесь уже описаны ориентировочные суммы пожертвований. Но так или иначе, издание выяснило прескурант. Так вот, свечи от 70 до 350 рублей, все зависит от их размера и материала. Парафиновые дешевле восковых. Крещение в индивидуальном, индивидуальном порядке стоит 4000 рублей, а в общем 2000 тысячи. Разовое поминовение на литургии о здоровье и упокоении 15 рублей за одно имя. Я напомню, что это было издание УФА-1, очень подробный, большой а, текст, можете там найти. Рекомендую. По итогам 2022 года в Башкирии по сравнению с уровнем 21 на 57% выросло количество преступлений экстремистской направленности до 22%. И на 28% выросло количество террористического характера до 50%. Об этом сообщает Республиканская МВД. Статистику приводит Коммерсант. Общее число преступлений в республике составило 50 тысяч, что на 3,2% меньше показателя 2021 года. Из общего числа 26% составили тяжкие и особо тяжкие преступления. Их количество снизилось на 6,4% до 13 тысяч случаев. Уровень преступности составил 1,26 тысяч на 100 тысяч населения. Больше половины, 57%, приходится на хищение имущества около 30 тысяч случаев. И до 8% составляют факты незаконного оборота наркотиков, 5-6% процентов экономические преступления и 3% преступные посягательства против личности. Давайте мы здесь сделаем с вами небольшой перерыв. Мы послушаем фрагмент, э, фрагмент вчерашней передачи «Аспекты мнений с участием экономистов Сеуды Спивака».
1: За чертой бедности в России живет чуть ли не 10 или 15% процентов населения, это, это миллионы людей. То есть им, естественно, не, не до акций, не до валюты. Ну да, миллионы Просто людей, Просто выжить так надо. Есть. А в чем причина? Ведь Понятно же, что главный ресурс развития экономики – это доходы населения. То есть если люди будут внутри зарабатывать достаточно много, то
2: экономика будет развиваться. Это один из главных ресурсов. Но, допустим, Китай развивался, делая ставку на экспорт. И лишь относительно недавно, несколько лет назад, когда было понятно, что дальнейшее решение экспорта уже невозможно, теми же темпами, которые был раньше, потому что уже бешеный торговый дефицит США вызывал необходимость устраивать их в торговые войны с Китаем, то они сделали упор на внутреннем потребление. Но один из основных резервов развития экономики, это, конечно, рост внутреннего потребления. Один из. Я не скажу, что главное. Это вопрос стратегического выбора, как ты хочешь развиваться. Для того, чтобы активно развиваться, там доля инвестиций в структуре ВВП должна составлять, может быть, 30-40-50% иногда. А откуда их взять? Они берутся за счет уменьшение уровня доходов трудящего сцеления. зато получается ускоренное развитие. Ну, собственно говоря, что делал и Сталина в эпоху индустриализации, когда люди жили совсем бедно, где-то даже был голод, но материальные финансовые потоки приправлялись в целях индустриализации страны, и это удалось сделать, так сказать.
1: А мне кажется, что сейчас нет что подобное, тенденция возникает, то есть Россия очень необходимые, но собственные IT-компоненты для вооружения, условно говоря, то есть это нужно все развивать, Новое программное обеспечение, потому что мы всегда говорим, вот был такой некий технологический
2: суверенитет. Ну, той же мобилизация, назовем ее, только уже экономической. По цифрам точно нет. У нас уровень инвестиций в Россию где-то плюс-минус 20%. Там, может 19%, может 23%. процента. это уровень инвестиций не позволяет э, заниматься опережающим развитием Откуда увеличить уровень инвестиций? Ну, можно было бы сказать, давайте мы будем привлекать зарубежные ресурсы. Но они не очень доступны. Они уже сейчас вообще недоступны. Я, честно говоря, не думаю, что кто-то будет масштабно вкладываться сейчас в производство Ну, может, китайцы стран. нам помогут. Купить у нас нефтепродукты дешевле рынка или там металл это понятно. А вкладываться всерьез развивать нашу экономику а зачем это нужно? Соответственно, можно опираться только на внутренние ресурсы. Вот поэтому я и говорю, что уровень доходов населения очень важен. Нет, нет, нет. Ну, посмотрите: для того, чтобы вам инвестировать, вам же надо откуда-то взять эти деньги. А вы откуда можете взять? Вы можете взять только новую у людей. Поэтому, если вы хотите увеличить инвестиции, давайте снизим уровень потребления. Хотите? Насколько я понимаю, этот же путь уже прошли
1: на на Западе. Не просто сделали собственниками, акционерами своих предприятий, за счет этого изыскали ресурсы, нет? Еще раз, собственниками, акционерами, работников акционеров своих предприятий. Не не только работников своих предприятий. То есть, любое акционерное общество привлекает инвестиции за счет... Откуда взять эти инвестиции? Ну, продажи своих акций, это то же самое, нет? А
2: кто купит акции? Это может быть любой человек по большому счету, нет? Чтобы купить акции, вы должны от чего-то отказаться. Да, ведь? Вот, допустим, вы говорите, давайте мы продадим вам акцию. Вы говорите, хорошо, куплю акцию. Да. Но тогда вы не пойдете в ресторан. Или не ну, купите новую машину. Да, да. да, 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 То есть, если вы хотите увеличить уровень инвестиций, не опираясь на внешние источники, у вас единственный вариант – это снизить уровень своего потребления. Будет ли это делать на набравой акции, либо через снижение там, уровня дохода, уровня зарплат, это уже вопрос другой. Но мне кажется, сейчас в обществе нет консенсуса по поводу того, что оно готово снизить свой уровень потребления ради увеличения инвестиций. Еще одна из новостей. В Башкирии ежегодно будут предоставлять
1: гранты молодым ученым на жилье и стажировку. На этой цели будут выделять по 200 миллионов рублей в год. Достаточно стимул для того, чтобы наша наука развивалась лучше?
2: Наша наука развивалась лучше. Немножко с другого конца зайду. Что просто понять порядок цифр? Не, ну конечно, она будет развиваться лучше, но достаточно ли вопрос в этом? У нас делали университет, Уфимский университет науки и техники, для того, чтобы сделать научный центр мирового уровня, да, то есть вот это yeah. забавно мирового уровня, что такое, чтобы понимать, а университет, у него есть эндаумент фонд, так называемый, то есть фонд некие накопления в инвестициях, в активах, то есть это не просто не, не те здания, которыми он распоряжается, а вот он составляет примерно 50 миллиардов долларов. 50 миллиардов долларов. А общий бюджет университета, по разным данным, от 7 до 9 миллиардов долларов. А затраты только на науку больше миллиарда. Примерно такие же затраты у Массачужетского государственного университета. То есть миллиард только на науку, только один институт. Примерно 74-75 миллиардов на рублей. рублей да. Общий бюджет в 2-3 раза выше. И при этом, имея такие индамент фонда 50 миллиардов, вы гарантируете долгосрочность научных исследований. Человек может десятилетиями заниматься и понимает, что деньги у него точно есть. То есть он я, не будет... я понимаю, в этот фонд эти деньги 50 миллиардов никуда не
1: деваются, просто они на эти проценты живут как бы, с этих активов. Они даже накапливаются. То есть, если посмотреть динамику, они накапливаются. Вернемся к нашей
2: действительности. И вот, теперь мы говорим о том, что вот есть по численности у обучающихся, допустим, Гарвард, как Басачусский бы университет, они в принципе меньше какие-то, чуть больше, но сопоставимые. Десятки тысяч студентов. Но у нас бюджет по-моему, сейчас грозились сделать 8-9 миллиардов рублей, то есть это, условно говоря, 100 миллионов долларов, да? У других он выше 30, 40, 50 раз. И он не только в 150 раз выше, они еще имеют гарантию того, что они будут эти миллиарды получать, исходя из того, что у них уже есть свой кошелек. И мне надо каждый раз бегать наверх и ну дайте, пожалуйста, 100 миллионов. на же исследования. И теперь вы говорите, а помогут ли 200, 200 миллионов? миллионов Поможет ли 3 миллиона долларов развитию науки? Будет ли это достаточно? Достаточно для
1: чего? Стимул, чтобы оставаться в Башкирии, чтобы там, не знаю, изучать
2: новые исследования проводить. Ну вот если что, проводить новые исследования на мировом уровне, вот видите сами, да, уже потому что вот миллиард только на науку. А по-вашему все решают деньги? Деньги не все решают, но деньги – это важная часть решения проблемы.
0: Весь выпуск программы «Аспекты мнений» с участием экономистов Севода Спивака вы сможете найти у нас в YouTube, Одноклассников, ВКонтакте. Расшифровки и передачи будут выкладываться на сайте «Аспекты медиа» в телеграм-канале «Аспекты». А сегодня гостем передачи «Аспекты мнений» будет экс-гендиректор регионального оператора по капитальному ремонту Борис Герасимов. Пишите ваши вопросы, комментарии в чате трансляции после 12 часов. Вернемся к обзору пресса. Коммерсант. Потребление пивоваренной продукции сидра, пуары и медоухи в Башкирии за прошлый год выросло на 16,2% по сравнению с 2021 год. До 61,5 литра год на душу населения. По объему прироста республика находится на шестом месте в стране. А также жители Башкирии стали на 4,5% пить больше водки, коньяка и крепкой ликвидировочной продукции. По 7,4 литра на каждого. Такие данные приводит аудиторская фирма фирма «Финэкспертиза». Покупка винодельческой продукции снизилась на 6,5%, потребление вина составило по 3,8 литра на каждого жителя. А между тем, Фонд грантов Главы Башкирии завершил прием заявок на первый конкурс грантов на поддержку НКО, участвующих в развитии Института гражданского общества и реализации социально значимых проектов в 2023 году. Об этом сообщает агентство Башинформ. Конкурс впервые проведен в новом формате мини-грантов. Всего подано 212 заявок. Запрашиваемая сумма всех конкурсантов составляет 92 миллиона рублей. А общее финансирование конкурса всего 25 миллионов рублей. Наиболее популярные направления конкурса стали культура и искусство. Срок 7 проектов охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры, спорт. 39 заявок. Об этом сообщает агентство «Башен форум в Башкирии в 2023 году на субсидии по переводу транспорта на газомоторное и топливо выделят 89,3 миллиона рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК УФА со ссылкой на премьер-министра республики Андрея Назарова. По данным Минтранса, 75 миллионов рублей на эти цели выделит федеральный бюджет, 14 миллионов добавит региональные казна. В прошлом году республика получила из федерального бюджета на такие субсидии 49 миллионов рублей. А из казны регионы направили 9,4 миллиона рублей, сообщает РБК. И там же Минзима имущество выставило на продажу 100% уставного капитала компании «Центр метрологических исследований Уралгео». Начальная цена от 82,2 миллиона рублей. Компания может быть продана уже 13 апреля. Предприятие ведет в области, деятельность в области метрологии, представляет метеорологические услуги недропользователям, разрабатывает стандарты и талоны в области геологии, изучения недр, занимается производством приборов и датчиков для измерения, контроля и испытаний. На предприятии работает 42 человека. Организация принадлежит здание в Уфе на улице Армянской, 40. Также РБК сообщает, что Башкирия оказалась на седьмом месте по стране, на первом месте в ПФО по числу гостей в санаториях в 2022 году на тысячу жителей. В республике показатель был равен 60 отдыхающим в санаторных организациях. Следует из исследования портала санатории России на основе данных Росстата и региональной статистики. Рейтинг возглавил Краснодарский край, где на тысячу жителей приходится 323 гостя санатория. А второе место у края с показателем 226 гостей. А тройку лидеров замкнул Крым с 213 отдыхающими. А в десятку рейтинга также вошли Новгородская область, Алтайский край, Ярославская, Калининградская, Ивановская область и Пермский край. В а Башкирии разделила седьмую строчку с Калининградской областью, где на тысячу жителей также приходится 60 отдыхающих. Более 20 машин или 50 тонн мусора, который забил канализацию в Сипаево, вывезли специалисты уфа канала. Об этом сообщает портал Горобзор. Аварийная бригада около двух недель чистила засор в канализации по адресу Гагарина, 49. В целом было задействовано 18 человек и 7 единиц техники. Для сравнения, за сутки ночных сооружений водоканала скапливается до 8 тонн прессованных отходов, не предназначенных для утилизации через канализацию. В водоканале просят граждан не сбрасывать бытовой мусор в унитаз. Это было издание Горобзора. А на этом у нас с прессой все. Давайте немножко погодим. 7 марта Башгитармин обещает местами небольшой снег по югу-востоку до Умеренного, ветер южный с переходом на западный Умеренный. Температура воздуха ночью 8-13, при прояснениях до 18 днем. градусов. 8 марта. Синоптики прогнозируют ночью местами небольшой снег. Днем небольшой мокрый снег, местами до умеренного, в отдельных районах гололед. Ветер северо-западный с переходом на южный. Днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 8-13, при проснениях до 18, днем 0,5. Ну Как видите, идет потепление. Я напомню вам, что сегодня гостем передачи аспекта мнений будет экс-киндерритор регионального оператора по капитальному ремонту в многоквартирных домах Борис Герасимов. Я думаю, у вас будут вопросы по и по взносам на капремонт, и по ЖКХ, в общем, и по тарифам. Так что пишите ваши комментарии в чате трансляции. Встретимся в эфире после 12 часов. Не прощаешь.